0: Bem-vindo a este Nem Tudo o que vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte deste programa vamos falar sobre aquela que é considerada a prova mais importante do mundo, do todo o terreno mundial, o Dakar. Vamos estar à conversa com Miguel Barbosa, ele que está de regresso a esta competição 12 anos depois da última participação. Mas isso é só na segunda parte. Para já, Mariana Fernandes, bom dia. Vamos Olá, aos, à nossa Taça de Portugal e, e também à Liga Portuguesa.
1: Sim, uma semana que ficou essencialmente marcada pelos oitavos de final da Taça de Portugal. O Sporting eliminou o Casa Pia no regresso de na Mourinho ao Pinamanique. O Mafra surpreendeu e afastou o Moreirense. O Leça venceu o Paredes e será então a única equipa que não é da primeira ou da segunda liga nos quartos de final. E o Sporting de Braga, que era o detentor do título, foi eliminado pelo Vizela. É mais um capítulo de uma época que não está propriamente a correr bem à equipa de Carlos Carvalhal. A fechar a eliminatória no clássico do Dragão, que não teve nenhum dos treinadores no banco de suplentes, tanto Sérgio Conceição como Jorge Jesus estavam castigados e por isso foram uh, substituídos pelos adjuntos João de Deus e Vítor Bruno, o Futebol Clube do Porto não deu hipótese ao Benfica e afastou os encarnados com uma vitória categórica, apesar de ter jogado toda a segunda parte com 10, depois da expulsão de Ivan Ilsen, já uh, nos descontos da primeira parte, motivando então o primeiro objetivo perdido uh, da época da equipa de Jorge Jesus, foi um jogo que acabou por surpreender principalmente pela facilidade assegurada aos Dragões e pelas limitações dos encarnados e onde o Benfica nunca deu a ideia de ter qualquer capacidade de ganhar ao Futebol Clube do Porto naquela noite. Na última semana do ano, temos então campeonato a meio da semana com a jornada 16 a arrancar já amanhã com o Tondela Gil Vicente. O Sporting despede-se 2021 em Alvalade em casa contra o Portimonense na quarta-feira, enquanto que Porto e Benfica reeditam esse clássico da semana passada, mas agora para o campeonato na quinta-feira, num jogo que pode fazer com que o ano termine com algumas mudanças no topo da classificação.
0: E pode também fazer tremer os resultados ali para o lado os lados da luz, Bruno Roseiro. Ponto final desta novela, Jesus uh, Flamengo, um, a terminar de uma forma diferente daquela que nós esperávamos.
2: Mas que já tínhamos falado na quarta-feira, que, que era possível <risos> acontecer. Uh... Não foi, de facto, o final esperado Mas, mas é uma novela, sobretudo não, não, não há heróis E conseguimos aqui nomear quatro vilões Isto é uma coisa extraordinária <risos> isto, nem, nem, nem aqueles Senhores de, lá das séries do Netflix da Fórmula 1, Conseguiam também fazer, fazer um, enredo, um enredo Um enredo como este Fica a perder o Flamengo Porque claramente deixou sempre Essa ideia de que Jorge Jesus seria A opção número um E acaba por escolher Paulo Sousa E a reunião foi não foi este fim de semana, foi no outro uh, houve essa reunião decisiva e o próprio Paulo Sousa acabou aí por uh, deixar-se convencer por este projeto do Flamengo uh, abandonando a seleção da Polónia uh, o Paulo Sousa também acaba por aparecer aqui como um vilão, aliás basta ver o que é que está a acontecer na... Não
0: estão a gostar nada aos polacos
2: não estou a gostar da atitude porque uh, daqui a três meses existe, está em jogo a possibilidade de qualificação para um campeonato do mundo, portanto não é propriamente também coisa, uma coisa pouca, mas até a maneira como o próprio Paulo Souza sai da Polónia, manifestando essa, essa intenção de haver uma espécie de rescisão por mútuo acordo, que ele sabe que nunca vai acontecer, porque terá de pagar uh, uma cláusula à Federação Polaca, que já está assegurada pelo Flamengo e também a forma, como foi falando com o Internacional de Porto Alegre, deixando as coisas em, em banho-maria até aceitar o Flamengo, também faz dele aqui um vilão. Depois, uh, o Benfica, não sendo propriamente um vilão, também não acaba aqui muito bem nesta história, porque, entretanto, já estava a preparar um plano B eh, para a, saída, a eventual saída de Jorge Jesus, manifestando sempre a confiança no, no treinador, mas Rui Costa e a administração da SAD sabem bem que, nesta altura, cada vez Jorge Jesus tem menos condições para ficar na luz e para fazer um trabalho que consiga atingir os objetivos e, portanto, o plano B que já estava gizado e que não é nenhum daqueles nomes que foi falado até agora, uh, e que pode ser estrangeiro, e que deve ser estrangeiro, uh, acaba por ficar congelado, porque nesta altura o Jorge Jesus também não tem saída. E o Flamengo era aquela saída que poderia permitir ao Benfica não pagar o resto dos ornados de Jesus até ao final uh, do ano, uh, e que agora desapareceu. Portanto, essa possibilidade já não existe. E depois, por fim, Jorge Jesus, que andou aqui a alimentar a novela do uh, Eu eu gostava, mas eu não posso, mas eu eventualmente não eu vou, não é? Andou aqui nisto uh, e, e, no fundo, acabou por fragilizar a sua situação de tal maneira que nesta altura, uh, por aquilo que nós vamos percebendo, a única hipótese que ele tem, caso saia do Benfica, de voltar logo uh, uh, ao ativo no imediato, é aceitar uma proposta do Médio Oriente que é tudo aquilo que ele não quer uh, e, portanto... Perdeu toda a gente, final de novela, ainda assim, parece-me que pode haver aqui um, uma espécie de novela parte 2 daqui a uma algumas sequela, semanas. Sim, uma que, assim.
0: que até pode começar com um mau resultado já, no meio desta semana ou não? Uh,
2: é, quer dizer... Co como não? Tendo a ver sempre qualquer coisa <risos> para fazer no fim de ano. Uh, a última foi o Nelson Neves anunciar às 8 da noite um dia 31 que tinha assinado pelo Barcelona, portanto eu e a Mariana estamos à espera o que é que vai acontecer deste dia 31, com o computador ligado, certamente.
0: E agora vamos às cartas com o aso joker e a carta fora. Mariana, começamos com os teus quatro ases de 2021. Vamos olhar para o plano internacional. Trazemos aqui Pogacar, Verstappen, Mancini e Giannis Antetokounmpo. Eu espero não estar a dizer mal o nome deste grego, da NBA.
1: Não, acho, acho que ninguém sabe propriamente como é que se diz portanto a partida está sempre bem uh, é essa a ideia uh, sim, abrimos o baralho, uh, desta vez esta semana fazemos o balanço do ano e começamos com esses uh, quatro asos de 2021, pelo menos no plano internacional, o Tadej Pogacar voltou a ganhar o Tour tornou-se o mais novo de sempre a vencer a prova duas vezes consecutivas e logo nas duas primeiras participações e ainda foi a Tóquio conquistar a medalha de bronze no ciclismo de pista nos Jogos Olímpicos, acabando por ter esse voto de confiança da Emirate e renovar até 2027, sendo cada vez mais e de forma cada vez mais consistente a próxima grande figura do ciclismo internacional. O Roberto Mancini levou a Itália até à Conquistadora 2020 ao lado do amigo, do Gianluca Vialli, construiu uma seleção que alia juventude e experiência e cimentou a base de uma equipa que pode não alcançar uma senda de vitórias prolongada nos próximos anos, mas que pelo menos conseguiu voltar a estar dentro de todas as decisões, que era algo que a Itália nos últimos anos, como sabemos, não andava a conseguir. O Giannis levou os Milwaukee Bucks, a equipa de sempre, a equipa que o levou à NBA, à conquista do título 50 anos depois, foi o MVP das Finals, mais de 50 pontos no último jogo contra os Phoenix Suns e deu definitivamente o um salto para a história para se colocar ao lado do Karim Abdul-Jabbar, que tinha sido a estrela uh, dessa última conquista, dessa única conquista dos Bucks até aqui em 1971. Por fim, uh, e apesar disto tudo, elegemos o Max Verstappen como o grande as de 2021, Fez o que ninguém achava possível, ganhou o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 enquanto o Lewis Hamilton ainda está a competir, roubou esse inédito oitavo título ao inglês para conquistar o primeiro da carreira, tornou-se um dos quatro pilotos que ganharam o Mundial com menos de 25 anos e abriu a porta daquilo que já sabíamos desde que subiu ao pódio pela primeira vez com 17 anos, é mesmo o próximo grande campeão da história da Fórmula 1.
0: E agora, Bruno Roseiro, os teus quatro ases são os ases nacionais, com Pedro Pablo Pichardo, Fernando Pimenta, Jorge Fonseca e Ricardinho. E, e é bom
2: haver aqui muitos mais que poderiam entrar nesta lista, portanto é sinal que 2021 voltou a ser bom para nós. Portanto, colocámos aqui o Fernando Pimenta, que foi uh, de novo campeão mundial, foi vice-campeão europeu e conseguiu a sua segunda medalha nos Jogos Olímpicos, desta vez o bronze em k 1000 Ele tinha ganho a prata em 2012 no K2 com o Emanuel Silva. O Jorge Fonseca, que cai cedo no Campeonato da Europa, vai novamente buscar a medalha de ouro ao Campeonato do Mundo e consegue também aquela que foi a sua primeira medalha olímpica. E eu digo primeira porque Paris uh, já não faltasse assim tanto. E, e, e ele acredito. prometeu, ele prometeu. E acredito mesmo que ele vai lá buscar outra medalha, eu ou que lá seja de ouro. O Ricardinho, porque faz um caminho de autêntica superação depois de uma operação que vem inserido também num contexto de uma nova realidade, da mudança para a França, para um novo campeonato, consegue chegar em condições ao campeonato do mundo, consegue conquistar o único título, o único título que lhe faltava no futsal, não só para para ele, mas também para a própria seleção. E sagra-se campeão do mundo, também como MVP da competição, portanto, não poderia ter melhor adeus à seleção do que este, mas destacamos, inevitavelmente, Pedro Pablo Pichardo. Conseguiu a sua primeira medalha de ouro individual nos europeus de pista coberta, em março, e depois tem aqui dois grandes feitos que, para mim, o colocam acima de qualquer um. Por um lado, foi apenas e só o nosso quinto campeão olímpico, Uh, portanto nós não temos propriamente assim tantas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos para uh, deixarmos passar este facto e depois, uh, além de ter ganho a Liga Diamante, um ponto para mim fundamental antes e depois de ter ganho a medalha em Tóquio ele deu-nos uma lição sobre o que é ser um atleta naturalizado o que é a ligação ao país e o que é sentir Portugal apesar de não ter nascido em Portugal e isso para mim é uma medalha tão grande como aquela que ele conseguiu nos Jogos Olímpicos
0: em grande destaque. E agora vamos aos vossos Jokers. Mariana trazes também quatro em termos internacionais. Tens a Simone Biles, a Christian Eriksen, Tom Brady e o Novak Djokovic.
1: Sim, começamos com o Eriksen, que foi o protagonista de uma das histórias mais importantes também mais arrepiantes uh, do ano, ao colapsar num jogo do Euro 2020, a motivar aquela reação extraordinária dos colegas da seleção da Dinamarca sobreviveu, recuperou rescindiu com o Inter de Milão, mas o mais provável é que volte a jogar, superando todas as expectativas e só por isso também não podia deixar de ser aqui um dos nossos jokers do ano. O Tom Brady mostrou que um campeão ganha em todo o lado e conquistou o Super Bowl com os Tampa Bay Buccaneers depois de 20 anos no dos New England Patriots, alargando o recorde de jogador com mais títulos sete e tornando-se também o quarterback mais velho de sempre a ganhar o Super Bowl com 44 anos o Novak Djokovic, apesar de não ter conseguido conquistar os quatro Grand Slams ao perder o US Open para o Medvedev e também de não ter chegado sequer à final em Tóquio nos Jogos Olímpicos, venceu o Open da Austrália, venceu o Roland Garros, venceu o Wimbledon e aproveitou um ano incerto e pouco consistente do Federer e do Nadal, que acabaram mesmo por uh, abdicar desta última reta da temporada para se dedicar à recuperação das lesões, para igualar o recorde dos 20 Grand Slams e para cimentar cada vez mais a posição como figura maior do ténis internacional e principalmente como próxima grande figura depois de um fim de carreira que começa a ser cada vez mais anunciado principalmente Federer mas também de Nadal mas a elegemos aqui também a Simone Biles como o joker internacional deste ano, era um dos nomes mais aguardados dos Jogos Olímpicos acabou por não desiludir na dimensão pelo menos do impacto que causou, apurou-se para todas as finais, mas acabou por desistir de todas à exceção da trave, onde conquistou a medalha de bronze, trouxe uma nova perspectiva para toda a questão da saúde mental dos atletas, não teve medo de explicar de falar sobre aquilo que estava a passar e deu um passo decisivo numa caminhada que já vinha a realizar e que a torna cada vez menos uma simples ginasta e cada vez mais um símbolo daquilo que é um atleta moderno.
0: Mas, Rosário, nos teus quatro jokers uh, portugueses vamos destacar Rubena Amorim, Patrícia Mamona, Telmo Monteiro e João Almeida.
2: Sim, uh, in, Inevitavelmente eu gostaria de destacar aqui a Patrícia Mamona como o grande joker, não vou fazer mas explico o porquê. Um, em relação à Patrícia, ela consegue ser uh, campeã europeia de pista coberta em março depois de ter contraído Covid, ou seja, ela achava que nem sequer conseguiria lá chegar à competição, não só chegou... Como numa, ganhou numa viagem
0: com, com história também, né? daqui para lá, foram de carro, foi aquela loucura.
2: Sim, teve de ser, mas, mas conseguiu, e isto aqui é um ponto aqui importante... Uh, e é bom sempre salientar isto. O nível competitivo do triplo salto feminino nesta altura uh, eleva cada vez mais cada medalha que ela consiga, porque ela de facto tem, e não é só Yulimar Rojas, que é um. É o Ronaldo do, lá desse campeonato Mas são muitas atletas mesmo Com capacidade para ganhar medalhas E ela mesmo assim tem-se conseguido uh, superar um, Sendo que a medalha de prata Nos Jogos Olímpicos uh, A conseguir bater o recorde nacional em mais de 30 centímetros E a chegar à, à mítica barreira Dos 15 metros para mim foi uh, assim. O topo dos uh, topos temos também aqui a Telmo, a Telmo Monteiro, que se sagrou eh, campeã europeia eh, em Lisboa, 15ª medalha noutros tantos campeonatos da Europa, a sexta de ouro, não conseguiu a medalha olímpica, mas tem essa vontade de lá chegar ainda em Paris 2024, portanto ela vai continuar eh, com esse objetivo. O João Almeida, que tem um ano de confirmação, Ganha a volta à Polónia, ganha a volta ao Luxemburgo, faz sexto no Giro, faz sexto na Terreno Adriático, uh, consegue entrar no top 10 do uh, contrarrelógio do Campeonato da Europa e assina pela Team Emirates, o que lhe vai permitir uh, outra capacidade de chegar ao Giro agora em 2022. Ainda assim, uh, escolha aqui o Ruben Amorim como o joker eh, nacional <risos> por um lado por ter conseguido eh, ser campeão pelo Sporting quebrando o maior junto de títulos eh, do clube eh, e conseguiu só com uma derrota ganhou a Taça de Liga, ganhou a Supertaça eh, continua com um registro fabuloso no campeonato onde nunca perdeu por exemplo em casa, conseguiu agora o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões apostou em vários jogadores da formação que começam a dar eh, Uh, provas e o Nuno Mendes é o exemplo paradigmático disso mesmo e sobretudo tem aqui uma questão que é consegue fazer o impossível que é unir um clube cronicamente em guerra e isso para mim é por si só também um grande mérito uh, não deixando também de destacar aqui o Abel Ferreira e aquilo que ele fez pelo Palmeiras, duas Libertadores em 10 meses é uma coisa que para quem achava que um português a ganhar só daqui a 50 ou 100 anos, uh, o Abel Ferreira provou que não.
0: E agora vamos às nossas cartas fora. Mariana, vamos ao, aos, às tuas cartas internacionais. Atiras aqui três individualidades e um clube. Florentino Pérez, Kyrie Irving, Benjamin Mendy e, e a Juventus.
1: Sim, pegamos aqui no Kyrie Irving não necessariamente apenas com ele, não foi o único, mas a verdade é que se tornou a cara dos jogadores da NBA que não quiseram ser vacinados e que não só fragilizaram a própria posição dos restantes colegas, com alguns a incentivarem a vacinação como deixaram as equipas, e neste caso particular do Kyrie Irving, os Brooklyn Nets órfãos do seu contributo pelo menos nesta fase inicial de temporada sendo que agora estão todos a regressar porque a grande maioria das equipas está com baixas devido a casos de Covid-19. O Benjamin Mendy uh, existe muito pouco a dizer sobre uh, aquilo que aconteceu este ano. A verdade é que o Mendy foi alvo de sete acusações de violação está preso desde agosto, sem possibilidade de fiança, com julgamento marcado apenas para agosto do próximo ano ou seja, o lateral do Manchester City não mais voltará a ser jogador de futebol e dificilmente sairá sequer da prisão nos próximos anos. A Juventus, uh, este foi um ano em que deixou fugir a Série A para o Inter de Milão depois de nove épocas consecutivas a ganhar, em que teve de abdicar da poesia da aposta em Pirlo e fazer regressar Massimiliano Allegri, em que deixou fugir Cristiano Ronaldo, em que continua sem ter uma ideia coerente de jogo, em que está atualmente no quinto lugar da Liga Italiana e em que voltou a estar no olho do furacão de uma investigação desta feita a Operação Prisma. Mas elegemos aqui Florentino Pérez, acho que não poderia deixar de ser como a grande carta fora de 2021, foi o cérebro e o coração de uma Superliga Europeia que não vingou à primeira tentativa, mas que ainda não desistiu de tomar de assalto o futebol europeu. Perdeu a vergonha, perdeu o pudor de assumir que prefere ligas fechadas, sem critério de mérito, com jogos entre os ricos e os mais ricos ainda, e o total desvirtuar da competição. Foi derrotado pela opinião pública, pela UEFA e principalmente pelos adeptos que mostraram que o movimento associativo ainda tem uma palavra a dizer.
0: Bruno Rosário, vamos às tuas cartas fora. Nelson Évora. João Sousa, Miguel Oliveira e o João Félix.
2: Sim, aqui, de uma forma resumida, o João Sousa, porque tem de facto um ano para, para esquecer, ou seja, é uma espécie quase de um fim anunciado, deixa de cair a pique na, no ranking ATP, deixa de ser o melhor português, portanto teve uma época para esquecer. O Miguel Oliveira, que se esperava mais neste primeiro ano na equipa principal da KTN, mas quando nós vamos ver os resultados, consegue ainda na pior do que tinha feito com a TEC de em 2020. O João Félix que basicamente passou uma, uma época inteira a, a marinar sendo sempre uma opção secundária a, e assim continua no Atlético Madrid mas destaque sobretudo como carta fora, Nelson Nevra por a, dois grandes motivos. Por um lado a, pela falta de resultados e portanto por aí não é preciso dizer muito porque o Nelson Evra não teve o um mínimo resultado, mas por outro e sobretudo por isto a, um campeão olímpico tem de ter um um comportamento mais digno do que aquele que ele teve nos Jogos Olímpicos, seja uh, ir saltar uh, escondendo uma lesão e escondendo uma operação ao menisco, que toda a gente já percebia que ao primeiro salto a coisa não iria aguentar e não aguentou mesmo, apesar de o problema ter sido na virilha e não no joelho mas está tudo relacionado, depois uh, uh, não poderia ter um comportamento como aquele que ele teve tendo uh, Pedro Pablo Buschard na final com a possibilidade de ganhar uma medalha e estando a torcer uh, por um, um companheiro de treino, quando se percebia bem que aquilo tem mais a ver com outra rivalidade do que outra coisa. Nelson Évora está na sua fase de despedida, acho que podia ter uma despedida um bocadinho diferente e honrar tudo aquilo que ele conseguiu uh, e que foi muito uh, nos últimos anos para Portugal.
0: Muito bem, o Dakar arranca no dia 1 de janeiro da cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, e é lá que vai terminar no dia 14. E um dos pilotos que representam as cores portuguesas é Miguel Barbosa. De regresso a esta prova, 12 anos depois. Primeiro começava por lhe perguntar o que é que o faz
2: regressar ao Dakar mais de uma década depois, e pronto, chegando segunda-feira à Arábia Saudita, e sobretudo as diferenças que houve nesta odisseia de preparar um Dakar uh, na Arábia Saudita e agora com todas as restrições uh, que existem devido à pandemia?
3: O, a vontade de regressar é porque considero que o nosso trabalho, ou este sonho, ficou a meio. Uh, começámos a fazer o Dakar quando começou a arrancar de Lisboa, em 2006. Uh, todos os anos fomos evoluindo em termos desportivos de infelizmente por uma ameaça terrorista à prova saiu de Portugal um, Pois ainda fomos em 2010 à América do Sul mas o retorno aí foi muito baixo para os nossos patrocinadores e, e não era possível continuar com este projeto e portanto a parte desportiva em que ano após ano vínhamos a melhorar a nossa, a nossa performance ficou aí travada mas é assim, os nossos projetos são feitos deste balanço daquilo que queremos fazer desportivamente e do retorno aos patrocinadores um, e agora com o regresso da prova, neste terceiro capítulo, como a organização assim o chama, portanto, o primeiro capítulo foi a África, segundo capítulo América do Sul e terceiro capítulo agora a Arábia Saudita. A diferença horária já é positiva para, para a Europa, as etapas acabam muito cedo, é possível mandar imagens, notícias para Portugal, é possível fazer outro tipo de trabalho. As condições também que o país tem para colher a prova e que oferece às equipas em termos de logística e tudo mais também é, é fantástico e portanto, tudo isto depois de regressarmos ao Campeonato Nacional em 2020 sermos campeões outra vez era a altura de voltarmos a apanhar de novo este sonho
2: Mas e, imagino, imagino que deve ter sido <risos> uh, complicado entre, entre, imagino, os testes uh, as restrições que agora existem em termos de viagem, ou seja a logística mais de uma década depois imagino que deve ter mudado muito também
3: Sim, a logística mudou muito um, a ASO um organizador do Dakar uh, tem muita experiência neste tipo de eventos, eles organizam o Tour de França e já estão muito habituados com isso do Dakar como disse há pouco, o país, fruto da sua capacidade financeira e logística, consegue fazer com que esta prova aconteça. Em janeiro de 2021, quando vimos tudo a ser anulado, o Dakar existiu. Existiu porque a organização teve capacidade financeira para fretar aviões, para levar o staff todo, os pilotos, equipas, quando todos os aviões pararam e, portanto, são este género de condições que permitem estes grandes eventos realizarem-se e sobretudo em segurança, porque foi possível foi possível realizar a prova uh, na Arábia Saudita, criando uma bolha específica para o Dakar, com regras muito específicas e apertadas. Portanto, o, o tipo de país e o deserto e tudo mais também permitiu que isso acontecesse. Portanto, nesse aspecto, as condições estão garantidas. Aqui a grande dificuldade, e que ainda estamos uh, expectantes com isso, é que temos que chegar com um contexto negativo, Arábia Saudita, e passado 24 horas temos que fazer novamente um teste de Covid-PCR e tem que dar negativo, senão somos recambiados. E, e, e durante a prova, é um...
2: imagina, também vão fazendo?
3: Não, este ano não há essa... Okay. Não fazem não testes durante,
1: durante a prova?
3: Durante a prova não, temos que fazer no final uh, da prova, e, portanto, durante, durante a prova não é necessário este ano. Uh, vamos ter com certeza regras muito apertadas, que já existiam ano passado, não podemos parar onde queremos, só podemos estar em bivuac, nos bivouacos, que é as zonas onde se concentra a corrida, essas zonas também são fechadas, e portanto todas essas medidas de segurança uhum. vão se manter. Não sei se, entretanto, com este avançar que temos neste momento da pandemia novamente com o Micro, vai haver alguma adaptação ou não. Portanto, não. Não sei ainda dizer, mas as regras atuais são estas, e aqui o grande desafio é tentar chegar à Arábia Saudita. <risos> negativo, porque é enfim, é preocupante e, e não há muito como evitar
1: A verdade é que no meio destas restrições todas, Portugal vai ter 19 pilotos uh, enquanto representação nesta edição de 2022 Perguntava-lhe o que é que o Dakar tem de tão atrativo, quase tão mítico uh, que fez com que Portugal tenha continua a ter esta representação significativa e fez também com que o Miguel voltasse 12 anos depois
3: é, eu acho que o, o Dakar, como eu costumo dizer, é, é os Jogos Olímpicos da modalidade. Estão, estão os melhores pilotos, as melhores equipas do mundo inteiro, várias nacionalidades, 15 dias seguidos de competição ao mais alto nível. Portanto, é um desafio muito grande a nível competitivo. É um desafio também enquanto aventura, enquanto desafio humano. E é, eu acho que é isto que seduz no Dakar, é esta dificuldade gigante que existe é, e esta superação e há quem diga que é ainda uma das últimas grandes aventuras que existem no mundo e eu acho que é uma prova com, com carisma muito especial e, e pronto, e é, há, há componente aventura e, e daí também grande parte da, da caravana é, é amadora portanto são pessoas que têm o sonho de ir ao, ao Dakar é, pela experiência em si e eu acho que é este misto que faz e também obviamente todo o seu passado que tem esta mística nesta prova especial em termos portugueses, é verdade, somos 19, é excelente, mas há, há muito mais qualidade em Portugal que poderia ir e, portanto, há muitos bons pilotos que ficam em casa e que gostariam de ir ao Dakar e, portanto, é um privilégio poder ir ao Dakar, um, mas há, há muitos bons pilotos, quer no, nos automóveis, quer nas motas, que infelizmente não vão, mas, mas pronto, esperemos que no futuro consigam ir.
2: Em, em 2006 acabou no 21º lugar, mas foi o melhor rookie, o segundo melhor português. Um, que objetivos é que leva agora para este regresso de 2022?
3: É uma pergunta difícil porque, como disse bem, já passaram 12 anos. Um, em 2010 o nosso objetivo era claro, era ficar no top 10. Ficámos ali à, à, à porta do top 10, décimo primeiro, se não me engano, ou décimo segundo. Um, andámos sempre ali a rondar o top 10 temos alguns problemas como todos os concorrentes no Dakar têm, faz parte uh, e portanto aí ficámos travados quando estávamos à porta do top 10. Agora uh, passado 12 anos há mais equipas há mais pilotos uh, não estamos completamente dentro da realidade de, da nossa posição numa prova destas porque não temos feito nada de deserto sabemos qual é que é a nossa posição quanto a discutir as vagas e os campeonatos costumamos fazer e é para lutar pela vitória aqui eu acho que é eh, objetivo número um acabar, fazer quilómetros isto é um projeto que tem que viver a, a, a meio prazo ou seja, 3, 4, 5 anos para poder dar os seus resultados, este é o ano de arranque, é o ano de cimentar as bases, de voltar a ganhar ritmo, andar nas dunas andar no deserto eh, para isto vir a dar frutos no futuro, tenho a certeza que temos uma boa estrutura, tenho um ótimo copiloto, o Pedro Velosa Uh, tenho as condições todas para fazer um bom resultado e é isso que vamos apostar, chegar ao fim ser regular nas etapas ir evoluindo ao longo da prova uh, até porque não não tivemos a oportunidade de ser nenhuma prova de teste e vai ser acredito que vai ser sempre uma prova em crescendo com as, com as dificuldades naturais de um Dakar
1: o Miguel falava há pouco do facto de este ser o terceiro capítulo do Dakar e a verdade é que é também o terceiro capítulo para, para o Miguel, que já fez o Dakar Sim. em África, na América do Sul e agora vai fazer na Ásia, no, no Médio Oriente. Perguntava-lhe como é que preparou esta participação e o que é que muda nessa participação, tendo em conta o local onde se realiza a prova?
3: Não muda muito porque o terreno o deserto acaba por ser o deserto, as dunas igualmente e, e portanto, isso acaba por ser um bocadinho equivalente nas três, nestes três capítulos um, mudamos radicalmente de, de localização, mas não, não, em termos de, de desafio que vamos encontrar uh, não muda muito. Uh, a África, quando também depois fui na América do Sul, uh, houve alguma mudança mas nada significativo em termos de percurso. Um, aliás na América de Sul até era mais difícil porque era, estava mais calor nessa altura tantas as dunas ficavam mais moles era mais difícil mas o que diz respeito à nossa preparação é exatamente igual a preparação dos carros também não, não muda em nada estamos a falar de provas de longa distância provas de deserto portanto a configuração é igual uh, nós sim temos que intensificar o nosso treino porque estamos a falar de provas muito mais longas daquelas que fazemos aqui uh, em Portugal e essa é a principal uh, diferença, pois há aqui uma grande diferença que é a navegação e a navegação mudou neste, desde o último Dakar que eu fiz para agora uh, o roadbook eletrónico apareceu, já, já não nos entregam o roadbook no dia anterior, não é possível fazer uma preparação como era feita antigamente de um dia para o outro 20 minutos antes da etapa é -nos carregado o roadbook numa espécie de tablet que temos uh, no carro e, e a partir daí vamos à descoberta eu acho que a organização tem tentado dificultar a vida às equipas no que diz respeito à navegação, para haver um maior trabalho eh, na procura, de, sobretudo, de, de notas-chave, onde sair, onde mudar de direção, as cidades de rios secos, no meio das dunas, enfim, criar eh, dificuldades para, para haver um maior trabalho entre piloto e copiloto, tentar abrandar as, as, as velocidades, o que é sempre difícil, mas eu acho que este é o novo desafio de navegação deste novo Dakar e tenho ouvido ótimas críticas em relação a isso e, portanto, super expectante de descobrir esta, esta nova realidade.
2: E como é que é a nível de eh, preparação física? Porque também, eh, em termos físicos, existe uma exigência grande numa prova como o Dakar. Perguntar-lhe como é que se faz a preparação e depois como é que é a vida durante a prova? Ou seja, quanto tempo é que conseguem dormir? Em que condições é que conseguem dormir?
3: Isso aqui na, na, na Arábia Saudita vamos ter boas condições, porque os bivouacos têm todas as condições. Uh, temos autocaravanas, que é uma nova realidade do Dakar, que não existia quando eu fiz na, em África e, e, na, e na América do Sul. Na América do Sul havia mais hotéis do que havia em África, em África era muito mais... Um, mais difícil nesse aspecto era mais difícil para, para as assistências era mais difícil para nós as condições em termos de dormidas banhos, etc. em África era muito mais duro na América do Sul isso desapareceu, uh, porque tínhamos sempre boas condições para dormir, e aqui na Arábia Saudita até pela necessidade de fechar aqui esta bolha que falávamos no início vai tudo dormir em, nas suas autocaravanas portanto, nesse aspecto as condições são muito boas. Um, o Dakar um, tem a particularidade de é sempre difícil mas se nos começa a correr mal é como uma bola de neve e vai aumentando o grau de dificuldade porque nos atrasamos nas especiais, chegamos mais tarde, temos menos tempo para, para tratar de nós a equipa para tratar do carro para preparar o dia a seguir e isto vai no fundo as coisas vão vai sendo como uma bola de neve portanto cada vez vamos dormindo menos cada vez arrancamos fora do nosso lugar o que nos dá cara é complicado depois vamos no pódio com correntes mais lentos é mais arriscado ultrapassar e apanhamos o terreno mais estragado portanto tudo isto depois tem influência e vai nos atrasando na classificação, portanto o ideal é nunca nos atrasarmos, irmos sempre no nosso comboio que tem a nossa velocidade e ser muito regular para evitar os problemas, este eu acho que é um, é um ponto fundamental no, no Dakar. Em termos de preparação foi algo que desde há, há 20 anos, que eu acho que é um fator chave né, nas corridas e portanto sempre prestamos muita atenção à preparação física é, fazemos isso afincadamente ao longo de todo o ano, e portanto para nós não é, não é uma grande diferença nesse aspecto, a não sei que intensificamos um bocadinho, e, e aqui no, na preparação física estamos um bocadinho tudo, endurance, força, flexibilidade, coordenação e esforço, mas pronto, isso já é um trabalho que fazemos há muitos anos, e, portanto não, não, não é novidade para nós, agora é, é bastante exigente uma prova como o Dakar, temperaturas altas, muitas horas ao volante, e portanto temos que estar bem preparados.
1: Miguel vai ter pela frente adversários como o Peter Hansel ou o Nasser al mas esta prova é também marcada por outras histórias que fazem sempre a diferença, como por exemplo o facto da Arábia Saudita ter permitido pela primeira vez duas mulheres sauditas uh, no Dakar. São estes episódios também que atraem mais as pessoas, ou seja, que tornam o Dakar uh, um dos eventos desportivos do ano.
3: Sem, sem dúvida, eu acho que isso é a magia do desporto, o desporto também tem essa, essa função de, de unir as pessoas, de, de ultrapassar barreiras, eu acho que essa é a magia do desporto, seja, seja onde for, e importante sim, eu acho que é, um, é uma das vantagens, eu acho que a Arábia Saudita tem muita vontade de mostrar ao mundo a sua capacidade organizativa, capacidade de mostrar também aquilo que é capaz, e o Dakar é uma excelente montra, e portanto... Eu acho que estamos, estamos no sítio certo, com o espírito certo, e espero que seja sempre a evoluir, e obviamente que o Dakar possa ajudar a ultrapassar barreiras.
2: E das três edições em que já participou, qual é aquela história que viveu eh, mais insólita e que não gostava de voltar a repetir?
3: Felizmente não tive... tive sempre caras, entre aspas, tranquilos. Se é que isso é possível dizer num Dakar porque tivemos grandes sobressaltos, assim uma história que me recordo, é, em África por vezes, é, sobretudo de, na, de início, quando era possível ir dormir fora, sempre que era possível irmos dormir a alguns hotéis, ou, ou pelo menos fora do bivouac, porque era muito difícil dormir no bivouac com, com todo o barulho, e lembro de um dia estamos a voltar para o bivouac, é? onde estava a caravana toda, num táxi, carro podre, a ir aos bocados, e vinha com o Carlos Souza e com os nossos navegadores, que éramos da mesma equipa e no meio do nada, escuro que nem um breu, o carro avariou-se e lá o nosso software o taxista, em, a falar em francês desapareceu daqui a procurar ajuda e nós ficámos extremamente preocupados porque eram 5 da manhã, se não me engano e estávamos no meio do nada, sem referência nenhuma, sem no escuro, e estávamos a ver complicada a nossa chegada à partida, íamos penalizar, ia ser complicado, e sobretudo também estávamos no meio do nada, estávamos assim um bocadinho expectantes. E a verdade é que no meio do nada apareceu outro táxi, também podre, igualmente podre, que com nativos, e que pararam e que houve uma negociação, e, e lá fomos, trocámos, saltámos nós para dentro do táxi e seguimos nós, mas isto agora contado é fácil, mas ali ainda hum. ficámos bastante tempo, ainda ficámos cerca de 40 minutos, e, obviamente, colávamos claro, sempre alguma margem para, para estes trajetos, mas foi muito a queimar e, e com muita incerteza. E, portanto, isto foi uma, uma história que me ficou na memória.
1: Puxando aqui um bocadinho a fita atrás, o Miguel começou nos cartes já com 15 anos, depois é que passou para o automobilismo. que é que começou tão tarde? Ou seja, comparando com muitos outros Sim. casos de sucesso do desporto automóvel, acabou por ser tarde. E como é que aconteceu essa passagem depois, então, para o estudo do terreno?
3: Eu sempre tive... Eu nasci é, no meio das corridas o meu pai, tem uma enorme paixão pelo desporto automóvel, por tudo o que é automóvel, portanto, eu desde que me recordo que sempre fui ao autódromo, sempre fui ver corridas de todo terreno. Comecei a andar de kart, mas de uma forma completamente amadora, sem ser corridas antes desses 15 anos, mas também sempre tive uma grande paixão por motas, e, portanto, antes, sempre tive um bocadinho focado nas motas de cross, mas a título completamente amador, nem, nem corridas nada, era só para, para me divertir. Surgiu a oportunidade de ir para os karts, eu acho que é a melhor escola de todas. Um, comecei, comecei em Ébano, no dia na kart. Um, muitos bons pilotos portugueses começaram nesta escola, eu acho que os, os kartos é fundamental para quem quer é, que é começar. Um, e depois houve uma, uma transição natural para a Fórmula 4, depois a Fórmula 4 acabou em Portugal e nós estávamos ali num período sem saber qual o passo a dar a seguir, se iríamos fazer a Fórmula 4 em Inglaterra, se iríamos fazer uma nova fórmula que tinha acabado de chegar a Portugal, mas achávamos que era é, menos é, performante a Fórmula fora. e surgiu a oportunidade de fazer exatamente uma prova de todo-terreno com, com o meu pai, e, e é assim que surge a, a paixão pelo todo-terreno, adorei desde o início, depois fiz uma prova eu a guiar... Já sem o meu pai, a prova correu extremamente bem. Isso também chamou a atenção de alguns patrocinadores que nos acompanhavam. Lançaram-nos o desafio para fazer o campeonato na totalidade. E a partir daí pois, foi sempre em crescendo. E, portanto, foi uma boa, uma boa experiência que se tornou numa carreira.
1: Uh, o Miguel é sobrinho do Ernesto Neves, falava, aliás, de facto de ter nascido numa família muito ligada ao automobilismo, mas sobre este tio em específico, que impacto uh, é que teve, é que acabou por ter na sua própria carreira?
3: Imenso, porque é, é, para mim é um dos melhores pilotos uh, portugueses de todos os tempos, com um currículo invejável. Uh, andámos sempre, aliás, ao longo de vários anos, na, em, em brincadeira em família, a ver quem tinha mais títulos e ele que facto. Tinha bastante e, portanto, foi muito difícil ultrapassá-lo. É uma referência no desporto automóvel português, é uma referência na nossa família, é irmão da minha mãe e, portanto, foi alguém que também nos acompanhou sempre a par e passo e, e alguém que tem uma influência muito importante em nós e, e portanto, e, e foi sempre como um exemplo. E, e isso, obviamente, contribuiu uh, também para, para, para esta carreira.
0: Termina por hoje este Nem Tudo o que vai rede bola. Daqui a pouco em observador.bt. Já pode ouvir este programa em podcast. Até já.